0: Cześć, tu Vivian z Emocje Pro. Mamy maj, czyli miesiąc świadomości zaburzenia osobowości z pogranicza i chciałabym opowiedzieć wam o pustce wewnętrznej. To jest artykuł, który możecie znaleźć online, ale jak wiemy, nie zawsze każdy jest w stanie czytać długie teksty, bo nie może się skupić, albo podcast można sobie włączyć idąc gdzieś, czy jadąc, czy robiąc coś. Dlatego dogrywamy powoli artykuły jako podcasty. Okej. Okay. Czym jest ta pustka wewnętrzna? Jest to dosyć enigmatyczne kryterium diagnostyczne. Nazywa się utrzymujące się poczucie pustki. Tak brzmi to kryterium w kwalifikacjach DSM-4, DSM-5 oraz w europejskim ICD-11. To, co niezwykle ważne w porównaniu z innymi diagnostycznymi kryteriami BPD, to właśnie pustka jest największym czynnikiem ryzyka samobójstwa i samouszkodzeń. No oczywiście kryterium bezpośrednio dotyczące tendencji samobójczych i samouszkodzeń jest jeszcze bardziej z tym powiązane, ale oprócz tych, które mówią o tym wprost, to właśnie będzie pustka, która jest najbardziej ryzykownym kryterium. To również pustka najbardziej wiąże się z problemami psychicznymi, niedostosowaniem społecznym, które powoduje takie cierpienie. Wreszcie to właśnie pustka, obok niestabilnych relacji, najdłużej się utrzymuje jest najtrudniejsza do wyleczenia. W dodatku dotyczy prawie 3 czwartych osób z tym problemem. Czym jednak jest taka subiektywna próżnia, brak, brak połączenia, najgłębsza pustota wewnętrzna, ból, swędzenie duszy, dreptanie skrzata, z COVID-egzystencji, bo takie określenia słyszałam. Pustka jest zwykle kojarzona z borderline, ale tak naprawdę to jest objaw transdiagnostyczny, czyli występujący w różnych problemach. Na przykład w depresji, problemach lękowych, PTSD, z, też zaburzeniu osobowości narcystycznej, a nawet antyspołecznym. No temu za górami, za lasami, i trzema DSM-ami, czyli w DSM-3, Pustka uważana była za nudę. W nowych badaniach poczucie nudy bada się oddzielnie. Wygląda na to, że nuda może być powiązana prędzej z problemami z uwagą, ze skupieniem. Ale żeby było trudniej, to 20% osób, przynajmniej 20, niektórzy mówią, że 30 albo i więcej, ma również ADHD, a około 1 czwarta ma zaburzenie narcystyczne. A te osoby już niestety się nudzą niemiłosiernie. Choć narcystyczny wymiar nudy jest znowu troszkę inny, powiązany po pierwsze z brakiem zainteresowania innymi ludźmi, są nudni, po drugie z byciem stworzonym do celów wyższych, a nie przyziemnych, nudnych. Czyli musimy pamiętać o tym, że część osób borderline z wymienionymi zaburzeniami ADHD, NPD może odczuwać tę pustkę inaczej niż opisuje w tym artykule lub odczuwać ją różnie. Jednak klasyczna pustka w przypadku borderline nie jest poczuciem nudy. Dlatego już w nowych systemach klasyfikacji zaburzeń psychicznych nie jest tak opisywana. Czym jest ta klasyczna pustka? Diagnosta pyta, czy często czuje się pani pusta w środku? I potem diagnosta, aby ocenić, czy pacjent spełnia to kryterium, ma fantastyczną, wyjaśniającą wszystko podpowiedź w swoim podręczniku utrzymujące się poczucie pustki. Takie jest wyjaśnienie, czym jest pustka. Prawda, że to wszystko nam wyjaśnia znakomicie. Zarówno pacjenci, jak i klinicyści są zagubieni, bo w narzędziach diagnostycznych, w opisach brakuje adekwatnego określenia tego stanu. Czy to nuda, czy to brak celu, brak nadziei, samotność, izolacja. Określenia w stylu bezgłośne wycie jaźni, choć dla wielu osób bardzo trafne, są jednak zbyt subiektywne. Mogły nam pomóc w diagnozie czy badaniach naukowych. Z jednej strony moglibyśmy założyć, że skoro ktoś nie wie, co to znaczy, to w takim razie tego nie odczuwa. No ale to zbytnie uproszczenie. Czasami słowa po prostu nam się wymykają. Potrzebujemy lepszych definicji. Poza tym wiemy, że akurat kryterium pustki jest bardzo ważne, bo aż... 71-73% pacjentów borderline odczuwa tą chroniczną pustkę wewnętrzną, czyli jest to charakterystyczne kryterium. To kryterium jest związane z samouszkodzeniami, tendencjami samobójczymi, poczuciem siebie. Koreluje z większą ilością hospitalizacji, nieobecnościami w pracy, czyli mocno destabilizuje. Okej, okay. przejdźmy do rzeczy, czego konkretnie dowiedzieli się badacze na temat pustki. Pustka i samouszkodzenia. Znalazłam dwa badania, które są aktualne i zarazem praktyczne dla codziennej pracy diagnostycznej. Pierwsze składa się z dwóch badań, Dawida Kląski i drugie opisujące skalę pustki, o którym napiszę później. Najpierw badano 45 osób, które dokonywały samouszkodzeń. Tutaj badano poczucie pustki jako stanu, czyli czegoś przejściowego, a nie chronicznego. Pusty w środku. Stworzono skalę, by oceniać, jak osoby czuły się przed i po szkodzeniu. Było tam do wyboru w sumie 40 różnych stanów afektywnych, emocjonalnych. To badanie można zobaczyć online. Jest zalinkowane w artykule na Emocje Pro opustce. 67% badanych czuło się pusto w środku przynajmniej czasami przed samouszkodzeniem. 47% Procent badanych czuło się pusto w środku, przynajmniej czasami po samouszkodzeniu. Wysokie korelacje, czyli znaczne zależności, wystąpiły z pozycjami beznadziejnie, odizolowany, samotny. Wszystkie te stany charakteryzowały się też negatywnym afektem i niskim pobudzeniem. Stąd pustka bardziej przypomina stany depresyjne niż lękowe według tego badania. Chroniczna pustka. W drugim badaniu chroniczne poczucie pustki też korelowało z depresją, ale też bardziej niż inne kryteria zaburzenia borderline wiązało się z myślami i fantazjami samobójczymi. Odnosząc się do innych, wcześniejszych badań, autor cytował związki odczuć pustki z tendencjami samobójczymi. Poczucie beznadziei według wcześniejszych badaczy jest silnym czynnikiem ryzyka samobójstwa. W tym badaniu tak naprawdę nie jest jasne, czy pustka jako stan, na przykład przed uszkodzeniem, nieprzyjemne odczucia bycia pustym w środku, a przewlekła pustka, czyli beznadzieja, to jest to samo. Moim skromnym bardzo zaznaczam zdaniem może nie być tym samym, bo przecież wiemy z innych badań, że ten stan przed samouszkodzeniem to może być taki brak emocji, wydrążenie nic nie czuję a to przewlekłe to bardziej takie jest rozlane, nie wiem czego chcę, swędzenie duszy ok lećmy dalej do drugiego super badania, które zrobiła Stefanie Price, też jest zalinkowane w artykule, stworzyła całą skalę do badania pustki no i bardzo dobrze, bo jak widać nie jest to takie proste, skoro nawet nie wiemy czy jest to stan czy cecha, a może i to i to Jesteśmy w totalnym lesie pod względem pustki. Jej badanie również jest dostępne za darmo online, o no już mówiłam. No więc skala pustki. Badaczka rozwinęła skalę do badania poczucia pustki, bo uważa, że nie możemy opierać się diagnostycznie wyłącznie na jednym pytaniu. Czyli tak jak diagnozujemy borderline i tam jest to jedno pytanie, czy czuje się pani pusta w środku. Poza tym mamy to pytanie tylko w kwestionariuszu zaburzeń osobowości, a to jest objaw występujący w wielu różnych problemach, tak transdiagnostyczny. Ona też argumentuje, że z powodu braku definicji brakuje też badań czy konkretnych interwencji związanych z pustką, a pustka jest bardzo nieprzyjemnym, niebezpiecznym i trudnym do wyleczenia objawem. A więc ważne jest, by mieć interwencję i by mieć sposób, Diagnozowania tego w różnych zaburzeniach, bo właśnie poczucie pustki wiąże się z poważnymi problemami, tak? Samouszkodzenia, tendencje samobójcze. To narzędzie, które ona stworzyła, czyli skala pustki, możemy używać przesiewowo, czyli być może znajdować osoby, które są w grupie ryzyka, na przykład samouszkodzeń. Możemy go też użyć jako zmierzenie postępów w terapii albo wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy pewni czy ktoś tą pustkę odczuwa, czy nie. Badacze stawiali hipotezę, że pustka bazuje na konfliktach wewnętrznych i stąd ta potrzeba oparcia się na innych, by odczuwać pełnię i satysfakcję. Niestety, często osoby z dysregulacją emocji nie potrafią adekwatnie wyrazić swoich potrzeb. Odpychają innych wrogością, w efekcie odczuwając jeszcze więcej pustki. Po prostu nie mają umiejętności interpersonalnych. Ostatecznie w tym badaniu Stefani Price okazało się, że pustka związana była raczej z brakiem ja niż z jego konfliktami. Dokładnie pustka powiązana jest z mniejszym poczuciem sensu w życiu, większym odłączeniu od świata, lękiem separacyjnym, unikaniem intymności, anhedonią i wycofywaniem się. Jeśli chodzi o problemy z tożsamością, Typowy jest brak tożsamości i odczuwanie pustki z tym właśnie związane. Jeśli dostanę zgodę, przetłumaczę to może kiedyś, może nawet umieszczę w formie testu, na razie nie miałam czasu tego zrobić, ale generalnie chodzi o poczucie samotności, poczucie niespełnienia, bycia pustym, wydrążonym w środku, bycia zmuszanym do życia, odłączonym od świata czy nieobecnym we własnym życiu. Takie określenia znaleziono, żeby opisać pustkę. To, co też warto pamiętać, to to, że depresja osoby z borderline różni się od takiej standardowej. W badaniach Rogers, Widiger i Crab chyba tak się to czyta, z 1995 roku, oni porównywali depresję osób z borderline i osób bez tego zaburzenia. Znaleźli różnicę w sposobie przeżywania depresji. Najważniejszą różnicą były trudne emocje potępiania siebie, związane z uważaniem siebie za osobę złą. Tutaj znowu wystąpiło dojmujące uczucie pustki, którą badacze wyjaśniają skrajnie trudnym poczuciem bycia samemu, wiążącym się z lękiem przed porzuceniem. Inni badacze również podkreślają rolę pustki, i podkreślają, jak ważny do prawidłowej farmakoterapii depresji jest opis fenomenologiczny przeżyć wewnętrznych osoby chorej. Tak, tutaj akurat odnoszę się do badań Leichzenring z 2004, który badał depresję charakteryzującą się również złością, rozpaczą, niestabilną negatywną afektywnością, poczuciem samotności. Czyli jeśli chcemy efektywnie leczyć kogoś na depresję, no to warto się dowiedzieć, jak osoba tę depresję odczuwa. Samookaleczenia, samouszkodzenia, czyli słowa są ważne. Chciałabym Wam powiedzieć, powtarzam to wielokrotnie w różnych miejscach, dlaczego nie mówimy już o samookaleczeniach. Słowa, jakich używamy, a co za tym idzie, destygmatyzacja problemów i zaburzeń jest ważna. I w takiej książce, terapia samouszkodzeń, barent Walsh pisze, że od lat 90. nie mówi się o zachowaniach takich jak przecinanie, przypalanie skóry, bicie się itp., jako o samookaleczeniu. Używa się terminu samouszkodzenie lub samouszkodzenie bez intencji samobójczych. Samookaleczenie jest terminem zbyt negatywnym, sensacyjnym i nieadekwatnym, żeby opisać to zachowanie. Osoby stosują takie zachowania, żeby poradzić sobie z emocjami, więc w tym sensie to są zachowania przystosowawcze, Oczywiście pracujemy nad zmianą tych zachowań podczas terapii. Te zachowania są też zawsze niepokojące, ponieważ stanowią czynnik ryzyka samobójstwa. Poza tym samokaleczenie też nie jest adekwatnym określeniem, bo najczęściej, największą szkodę, jaką samouszkodzenia wyrządzają, są blizny. Nie ma więc tutaj okaleczeń wedle definicji tego słowa. Stygmatyzowanie tych zachowań powszechnych wśród młodzieży, bo to jest 27% młodzieży dokonuje samouszkodzeń i ukrywanych przez większość osób prowadzi do jeszcze większego wstydu i niezgłaszania się po pomoc. Dlatego piszę o tym wszędzie i mówię, podkreślam jak ważne są słowa i terminy, których używamy. Czyli podsumowując mówimy samouszkodzenie uszkodzenie z pustego. Wracając do naszej pustki. Oczywiście jak zwykle mamy cztery rozwiązania każdego problemu. Po pierwsze rozwiązać problem, czyli zrób coś z pustką. Niestety często właśnie tak się dzieje, że osoby gorączkowo coś z pustką właśnie robią. Tyle, że bardzo nieefektywnie. Samouszkodzenia, narkotyki, alkohol, seks, jedzenie, kompulsywne sprzątanie, cokolwiek innego. To są wszystko metody na to, by unikać tego poczucia pustki. Wszystko to działa, dopóki działa. My oczywiście nie wspieramy takich metod. Dwa, regulować swoje emocje dotyczące problemu. O tym będę jeszcze mówić. Trzy, radykalnie akceptować, że jest pustka we mnie, że jest to trudne i na razie nie jestem w stanie nad tym pracować. Ale to nie znaczy, że zawsze tak będzie, czy że się poddaję. Po prostu znaczy, że robię przestrzeń na trudne doświadczenia i emocje z nimi związane. Jest też oczywiście wyjście czwarte, cierpieć dalej albo jeszcze pogorszyć swoją sytuację. No ale o tym rzecz jasna nie będziemy mówić. Myślę, że każdy świetnie wie, jak pogorszyć swoją sytuację. Co więc możemy sensownego zrobić z pustką, czyli ćwiczenia z pustką? Najlepiej będzie poćwiczyć obserwowanie tej pustki wewnątrz siebie. Ale jak wspomniałam wcześniej, jeśli nie jesteś w stanie na razie tego ćwiczyć, to okej. Okay. Możesz próbować odwracać uwagę w jakiś konstruktywny sposób, tak? Czyli zamiast samouszkodzenia pograj w grę komputerową, pooglądaj serial. To byłyby metody odwracania uwagi. Oczywiście jest to trudne, bo nie są to tak silne metody. Możecie też stosować zimną wodę, tak? Wszystkie umiejętności, o których piszemy na blogu, czyli zanurzenie twarzy w lodowatej wodzie, na 30 sekund wstrzymania oddechu i to powinno pomóc zejść z bardzo silnych emocji czy silnych stanów. Ale wracając do obserwowania pustki, pamiętaj o uprawomocnieniu. Powtarzam jeszcze raz, takie rzeczy są trudne. To może być nieosiągalne dla Ciebie w danym momencie. Możesz też wtedy zastosować radykalną akceptację. Na razie nic z tym nie zrobię, no i właśnie te umiejętności przetrwania kryzysu. Poczytajcie artykuły z takim kryzys na naszym blogu. ok Jeśli jednak chcesz się zmierzyć z pustką, to możemy ją obserwować tak samo jak obserwujemy emocje czy też ból. Więc możesz wybrać któreś z naszych nagrań. Czy to opisywanie emocji, czy właśnie obserwowanie bólu, czy akceptowanie tego, co jest. Zamiast skupiać się na emocjach, to skup się po prostu na odczuciu pustki. Spróbuj zobaczyć, czym ona jest. Spróbuj zrobić jej miejsce wewnątrz. Bo ona, ta pustka, i tak już tam jest wewnątrz ciebie. Opieranie się jej nic nie da. Oczywiście robimy to bez oceniania, bez krytykowania. Niech sobie ta pustka będzie. Spróbuj podejść do niej z ciekawością, zamiast z odpychaniem, to z ciekawością, jak naukowiec z innej planety. Przelatujesz z Marsa, dostajesz ciało człowieka, żeby się poruszać i doświadczasz pustki. Kiedy jesteś naukowcem z Marsa, nie masz żadnych nastawień do tego uczucia, Tak, nie wiesz, że to jest coś nieprzyjemnego. W taki sposób spróbuj do tego podejść, tak jakbyś przez lupę oglądała, oglądał i miał później opowiedzieć innym o tym, czym jest ludzkie poczucie pustki. Jak już wrócisz na swoją planetę, badaj swoją pustkę z życzliwą ciekawością, oddychaj z nią i w nią, a potem puść ją, nie trzymaj się jej kurczowo. Pozwól jej się rozwiać jak chmurom na niebie, jeśli potrafisz. Albo oddychaj z nią dalej. Nawet jeśli na początku uda Ci się zrobić to ćwiczenie przez pięć minut czy dwie, super, udało Ci się zrobić pierwszy krok. Pierwszy krok akceptowania swojego wnętrza, nie oceniania go. Jak mówiłam, ale powtórzę to jeszcze wiele razy, ponieważ pustkę odczuwają osoby, które były wielokrotnie unieważniane, jeśli jest to na razie za trudne dla ciebie takie ćwiczenie, nie rób tego. Zrobisz to kiedy indziej. Zacznij od obserwowania prostszych rzeczy, na przykład delikatny ból głowy. Tak, zamiast od razu odwracać od niego uwagę, czy albo nawet jeśli weźmiesz lek na przeciwbólowy, no to zanim on zacznie działać, parę minut będziesz z tym bólem głowy. No i właśnie, spróbuj wtedy go obserwować z ciekawością. Czym jest ten ból? Czy jest pulsujący, gorący, zimny? W którym miejscu jest? Może zmienia swoje miejsce? I tak dalej. Czasami ból fizyczny łatwiej jest nam zaakceptować i obserwować niż emocje, czy właśnie pustkę. Więc możemy zacząć od bólu, a później to samo ćwiczyć z emocjami czy z pustką. Jednak jest to konieczne ostatecznie, tak, żeby umieć być ze swoimi doznaniami wewnętrznymi. Wystawianie się na wewnętrzne doznania nieprzyjemne, których się boisz, na swoje emocje, myśli, jest konieczne, by poradzić sobie z dysregulacją emocji bo przecież borderline można rozumieć jako fobię swoich własnych emocji. A w fobii ekspozycja, czyli wystawianie się, jest najskuteczniejszą metodą leczenia. Trzymam kciuki, żeby udało Wam się to ćwiczenie i żeby pustka Wam zdarzała się rzadziej albo żebyście po prostu potrafili z nią być, bo jest to kolejne coś, co pamiętajcie, że przechodzi. To jest bardzo ważne w tych wszystkich negatywnych stanach, które przeżywacie. Największym pocieszeniem, moim zdaniem, jest to, że to zawsze przechodzi. Jeszcze raz trzymam kciuki. Powodzenia i do usłyszenia.